0: Народный календарь. Народный календарь на 24 февраля. Сейчас вы узнаете, что нужно съесть для того, чтобы быть счастливым целый год. Ну, все по порядку. 24 февраля православная церковь чтит память христианского святого. Власть Севастийского, почитаемого в лике священномучеников. Наши предки почитали святого власть как покровителя рогатого скота. В народе этот день называют коровник или морозник. После власт дня сильная зимние холода отступает. В народе считали, что около этого дня бывает семь морозов. 3 до дня, до власти и 3 после. Ну и, конечно, самого власти. Так что посмотрите, есть ли эти дни мороза, потому что, ну, если сказать, мы не дополучим, придется наверное мерзнуть другой, какие-то другие дни но, в общем, тем не менее, уже надежды на весну самые определенные. 24 февраля принято устраивать большие пиршества, на которые приглашаются все близкие и все соседи. На стол подавались главное блюдо жаркое. А тем, кто его отведал, на следующий год выпадал, ну, следующий год выпадал счастливым и удачным. Ну, вот, собственно, вы теперь все знаете. Жаркое надо, значит, обязательно что-нибудь горячее и не из доставки. А работать в этот день запрещается. А ведь сегодня четверг. Как выходить из этого положения, я не знаю. Зато можно веселиться или же присматривать за хозяйством. Ну, либо позвонить на начальнику, сказать, я тут за хозяйством присматриваю, либо все-таки прийти на работу и как как не в себя веселиться. А, так, а что по поводу самого рогатого скота. Значит, коров в этот день поили святой водой и угощали ржаным хлебом. И каши из молока, чтобы удой увеличились, а отел был успешным. Значит, вот это все родимые буренки-кормилицы. Приметы погоды. Если много снега, то скоро весна наступит. И в мае много зелени будет. Отлично. А Оттепель наступила в этот день. Морозов больше не будет. Значит, вот эти вот семь власиевских морозов. Это не такой уж и закон. А если много долгих сосулек, то весна будет поздняя. А долгих, значит, длинных. Кто не понял, поясняем. Гром к сильным ветрам. Вот эти вот гроза и гром в феврале. Это, конечно, очень интересно. Праздники и события этого дня. День рождения лотереи. 24 февраля аж 1466 года произошел первый в розыгрыш в Европе его устроила вдова художника Яна Ван Эйка и все это было приурочено 25-летию летней годовщине смерти ее мужа основная часть доходов пошла на благотворительность. Какая хорошая вдова. Значит, потом в 1520-1532 год французский король Франциск I Это использовал ее для пополнения, лотерея использовала для пополнения бюджета страны. А Людовик XIV, он оказался молодец. Он организовал первый в истории лохотрон. Тогда первый приз выиграл он, а два основных тоже кто-то из его родственников. Но, смотрите, общественное мнение возмутилось, и все это переиграли. (coughs) Все-таки была управа даже на королей. Без всяких отрубаний голов. Так, в истории э, подобное произошло, ну, когда, открытие, в, в выигрыш не выплатили в истории СССР. А это произошло в 1990 году, тогда много чего, никаких каких денег не дошло до своих, до граждан Российской Федерации. Вот, что еще можно сказать? Ну, вот, э, тысяча, в истории России еще 1890 год, в, в 1892 году на лотерее помогали м, собрать деньги для... Э, как крестьян, пострадавших от неурожая, а в 1914 году для спасения раненых. Так, тем временем, в 1582 году, 24 февраля, Григорий XIII, Папа Римский, издал булу о переходе на григорианский календарь. Прям сказал вот этот вот с этого дня. Теперь будет календарь имени меня, а не имени какого-то там Юлия Гая, Юлия Цезаря. Ну, в общем, это давно назревавшая проблема, потому что... Пасху, один из главных, главнейших праздников христианства, отсчитывает от дня весеннего равноденствия, а там уже все это сместилось, астрономическое равноденствие от календарного равноденствия. На тот момент оно сместилось, по-моему, сейчас скажу, на 10 дней. А, соответственно, все уже было как-то неточно и неким образом смущало умы. Поэтому были призваны астрономы, все это пересчитали и сказали, что с этого дня вот теперь будет вот так. И этот календарь более точный. Сразу на него перешли католические страны, а вот некатолические переходили дольше. Например, германские княжества перешли только в 1700 году, Англия в 1752, а Россия в 1918, Большевики ее перевели, Югославия и Греция в 1925 году, Вьетнам в 1967 году. Но получается, что Россия ведь при Петре в каком-то 1700 году перешла на юлианский календарь Михаила. Как Мы затормозили, а ведь могли сразу перейти на Григорианский, не вышло. Или у нас просто изменилось ли исчисление. Календарь был тот же, просто у нас изменилась дата отсчета. Понятно, а ведь могли бы вот тогда все и сделать. Что же еще? Тут можно сказать, а еще выработали более точные правила определения этих самых високосных годов это не просто каждый четвертый год а это ведь каждый четвертый год который не, не делится ровно на 100 но если он делится на 400 то тогда, то тогда считается вот эти вот три условия того года что который будет считаться високосным так, а Гоголь в 1852 году сжег второй том мертвых душ, а ведь сам о нем отзывался так, труд мой велик, мой подвиг спасителя, но тем не менее вот депрессивное состояние подвигнули его к тому, что он это все сделал. Потом уже на следующее утро раскаивался, но было поздно, и вообще сейчас считают, литературоведы считают, что м- это огромная потеря. Наверное, с ними надо согласиться. А, в 1938 году выпущена первая в мире зубная щетка с искусственно-синтетическим волокном. До этого были, что только не делали, кто там кисточками, палочками. В Индии есть специальное дерево ним, там снимаешь кору, разжевываешь веточку, она становится такой махривой, ристой, и, значит, чистишь зубы. Я сам пробовал, довольно занятно. А потом изобрели щетку обычного вида, но ну, с естественным ворсом, там, щетина, кабана. Это все это делалось. Потом туда какую-то только щетину не ставили, но все это носило не очень хорошие гигиеническом не очень хорошем было гигиеническом смысле а вот а, и вот с изобретением нейлона в 1938 году повторюсь была выпущена первая в мире зубная щетка с искусственным синтетическим нейлоновым волокном и это наверное одно из тоже великих достижений цивилизации, которую мы сейчас уже даже и не замечаем. А в 1973 году вышла программа «Очевидная, невероятная», которую бессменно вел Сергей Петрович Капица, великий ученый, большой ученый, сын Петра Капицы, Нобелевского лауреата. И вот чем хороша была та программа, ну, во-первых, она открывалась с строками Пушкина, который теперь знает все старшее поколение российских граждан. Это сколько нам открытий чудных готовят просвещение дух и опыт сына ошибок трудных и гений парадоксов. Друг там Александр Сергеевич Пушкин. Что там дальше не знает никто. но Вот эти четыре строчки знают все. Ну и самое главное, что в этой программе, в отличие от нынешних программ, не не делалось скидки на то, что знаете ли вы и не знаете. То есть программа тащила за за собой до своего какого-то уровня, а не пыталась быть понятным всем и каждому. Она закрылась со смертью Сергея Петровича в 2012 году. Кстати, вот премия ЮНЕСКО даже удостоилась. Вот так вот надо работать, господа коллеги-телевизионщики. Родились и именинники этого дня. 1932 год. Мишель Легран французский композитор, пианист, трижер, обладатель премии «Оскар», «Грэмми», «Золотой глобус». Ну, Конечно, мелодии звучат в наших головах сразу, как только мы слышим эту фамилию. 1947 год. год. Родилась Елена Соловей, замечательная наша киноактриса. Сейчас, к сожалению, отошла от дела, живет в Америке. Ну, вот неоконченная пьеса для механических пианино «Раба любви», «Господа, вы все звери», «Господа», вот, 1954 год родилась Любовь Успенская, российская-американская певица жанра шансон. Стив Джобс всего лишь на год моложе Любовь Успенской. Сами знаете кто икона вот этот вот всех всех гиков и всех вот это. создал гигант, один из самых гигантских мифов в области техники, в области гаджетов. Неизвестно кто круче он или Илон Маск. Я бы Травил эти две толпы, чтобы, значит, и поклонников, чтобы они, значит, подискутировали между собой. Интересно это все. Посмотреть. 1974 год родилась Этери за российский тренер по фигурному катанию. Она вырастила нам уже очень много а, замечательных наших российских фигуристок, чемпионок мира и Олимпийских игр. А, пожелаем ей дальнейших успехов в, в этом деле. Именина сегодня отмечает Всеволод, Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар и Порфирий. Это народный календарь на 24 февраля.